0: Hare Kršna, vítám všechny po půl roce u sedmého dílu podcastu Odpoutejte se prosím, kde diskutujeme o žhavých tématech s chladnou hlavou. Jmenuji se Nrsima Čeitané Dás a dnes jsem moc rád, že tady s námi můžu přivítat jeho milost Jai Gurudeva Prabhu, Hare Kršna Prabhu, vítej. Jsem moc rád, že jsi tady. Tak a já se pokusím teď tě krásně, jedna krásně, ale krátce <laughs> představit na základě tady tvého impozantního životopisu. Že Jai v Prabhu se narodil 8.6. roku 1953 v Praze. Jeho otec byl z Čech, matka z USA, takže vlastně od dětství Mluvil jak českým jazykem, tak, tak i anglicky. Říkám to správně. S oddanými přišel poprvé do kontaktu nebo s Mahamantrou, s Hare Kršna Mahamantru, se poprvé setkal ve Švýcarsku, kde s kamarády mantru zpívali podle nahrávky Hare Kršna, kterou vlastně vydal George Harrison a která tehdy byla na, v mnoha zemích Evropy na prvním místě v parádách. O dva roky později e, se poprvé setkal s oddanými z nutí Harry Kršna v Kanadě a v USA a v roce
1: 1973.
0: V roce 1973. Tám v, v té Kanadě. 73. Jo. Že jo. Uh-huh. A to to byl. Uh... To tam byl na prázdninách nebo studia? Nebo... Já, jsem,
1: já jsem v podstatě skončil gymnázium a můj strýček mě jako odměnu poslal nějaký lístek eh, na autobusovou prostě po celý USA, takový hmm. měsíc zdarma můžeš cestovat všude. Jako, hmm. Takže jsem tam navštívil různý místa a daný jsem potkal tam na různých
0: místech a tak. Hmm. A pak vlastně pak se zvrátil... Jo, a do... jsem
1: zase studovat do Švýcarska, jsem jo. nemigroval v podstatě s a no, no.
0: A tam vlastně, tam si pak, tam už jsi nastoupil do chrámu a do Brahmačary a šramu. Tak. To bylo v
1: 75.
0: 75. a to k... no. taky vlastně se poprvé setkal se pádou a při jeho v Paříži v červenci. 70. 5. roku. Potom vlastně v 76. Se, se Šilou Pravpádou setkal podruhé v Paříži a v Novém Majapuru v srpnu téhož roku si dostal první zasvěcení a to krásné jméno v Dása a při zasvěcení šla Pravpáda ti dal za úkol překládat jeho knihy do českého jazyka. Takže potom... Je to tak? <laughs> potom uh, si rozdával knihy ve Švýcarsku, v Německu, ve Francii, v Rakousku od nějakého toho roku 77 do roku 84, kde od roku 80 až do roku 84 si taky byl templ prezident ve Vídni, jestli to říkám správně, a taky sankirtanový vedoucí v roce 1984 se oženil s vrindávaný Devídási, která byla hlavní překladatelkou Šrímat Bhagavatamu z angličtiny do srbstiny a vlastně v roce 1988 se vám narodil syn Jainitai. A tady to, to bylo to, to jsem vlastně to byla teďka novinka, že ty si byl vlastně Temple prezident Salzburgu a taky si vedl guru, Gurkulu v Salzburku.
1: Ano, ano, to bylo čtyři roky od 1984 do 1989, hmm. jsme směný takový chrám v Salzburku. Ano. Hmm. A, a, a
0: tam vlastně, tam byly instalovaný božstva, šíšiny tajinovaly.
1: Ano, nejdřív bylo instalováno jako šíši Gornitaj, Baktyčaru Maharáš tam u nás tehda ty, ty božstva instaloval a <coughs> druhou instalaci jsme provedli potom v roce 1991 tady v Praze a dostali jméno Nitajna Vadisba Chandra.
0: Hmm. Já, já jsem právě myslel, že to byla, jak, byli Navadis, jak byla ta instalace tady v Čechách, takže teprve tehdy jako byli převezený z Indie. A že, ne, že to, to bylo,
1: bylo oni udělali docela jako cestu po Rakousku a po Švýcarsku, než se dostali do Česka. Aha. <laughs> no, no. Hmm. Ale instalována byla už v Rakousku v ale To byla vlastně božstva pro guru kulu hlavně určená. ale potom se jako změnila situace tady v Čechách, tak jsme se přestěhovali zpátky do Čech s Vrndávami a Džanitajem a hmm. potom, potom jsme instalov, nechali instalovat ta božstva v chrámu přímo u nás tady v Praze. No,
0: hmm. jo, to je... To je... No, já, se, já, jsem se, já jsem se nad tím zastavil, a říkal jsem si to to, to, to vidím poprvé, nebo to slyším poprvé v životě vlastně. Tak, takovouhle ságu. Ano, ano. A to ještě předtím vlastně, než jste přišli do Prahy, tak ještě jste nějakou dobu byli v Ústí nad Orlicí.
1: Přesně tak. V rok jsme pobyli vlastně 90 až 91 jsme zůstávali v Ústí nad Odlicí. Hmm. Poblíž tam Lansperchu, kde Odaní za totality měli nějaké takovéto středisko. No.
0: A to tam, to tam bylo v tu samou dobu, byste byli v Ústí nad Orlici? Ne, tak... daní
1: se odstěhovali v roce 1990 v podstatě. Dokonce bych řekl i dříve, to jo. bylo ještě, ještě v prosinci 1989, dostali pokyn od GBC, aby okamžitě zbalili saky pake a jeli demonstrovat do Prahy a dělat harinám. Aha. To byl pokyn od našeho GBC a oni okamžitě zbalili všechno, vyprázdnili ten dům, co tam byl v tom lunchperku poblíž v Ústí nad Hlicí a mm. všichni prostě žili v Praze a dělali se harinámi, rozdávali se knihy. Byla to prostě taková ta euforie té revoluce prožili odaný přímo v Praze. No. Mm.
0: My tam kolem lunchperku, my tam jezdíme vždycky kolem toho, on je z toho teďka hotel nějaký nebo penzion.
1: Jo, se to, ten dům se zrenovoval díky vám, ale to byla teda bouračka v podstatě.
0: Mm. Jsem viděl nějaký fotky. <laughs> no. Takže teda potom jste přesídlili do Prahy, kde vlastně jste dodnes.
1: Přesně tak.
0: V Praze. Um, ty, jsi taky, ty, ty máš bohatou pedagogickou praxi, kdy vlastně už v tom Salzburgu si byl uh, lektor na katedře katolické teologie uh, seminář náboženství katolické univerzity v Salzburgu. A teď tady mám hinduismus a křesťanství. To bylo nějaký...
1: To byl seminář pro studenty druhého ročníku.
0: Hmm. Že, že to bylo jako porovnávání... Ná... Srovnávání ne.
1: náboženství, tak to byl tak no. uh-huh. uh-huh. tam pozvali, no.
0: Pak, a pak vlastně, jak, jak jste se přesunuli do Čech, tak pak už si učil angličtinu na gymnáziu v České Třebové, angličtinu tak, a děpis tak... na Waldorf, Waldorfské, Waldorfské škole. škole no v Praze, potom taky na Valdorském liceu v Příbrami. Tak, tak, tak. A pak si byl zástupce vedoucí oddělení mezinárodních vztahů na rektorátu České zemědělské univerzity v Praze. Výuka na provozovně ekonomické fakulty. A pak si byl i vlastně do roku 2019 vedoucí oddělení mezinárodních vztahů na rektorátu. Jo,
1: já jsem organizoval v podstatě hlavně ty cesty studentů v rámci programu Erasmus, že jo? a také hmm. různé věci, které se týkaly teda cest rektorátu a takové věci, prostě spíš hmm. taková ta logistika. Ale bylo to zajímavé. a hlavně jsem se setkal s hodně studenty, někteří byli velmi jako lidé a z Indie taky byli tam někteří, kteří potom přišli chrám, do chrámu a tak, no. hmm.
0: A teda podle pokynu, šili praupády, tak si taky překládal, že jo?
1: Ano, začal jsem přijímat tam první zpěv, první až sedmou kapitolu jsem, myslím, dokončil, protože jsem to předal v podstatě Půňa Pálákovi a dalšímu týmu, který to vlastně vedli dál hlavně.
0: Hmm. Takže to, to, co čteme, když čteme první kapitoly, prvního zpěvu, tak to vlastně to je tak, tvoje tak, práce. Tak, tak, tak. Ano, ano. Děkujeme. <laughs> Potom jsi taky překládal pedagogické publikace z angličtiny a z němčiny, hlavně teda jako asi pro ty valdorské školy.
1: Přesně tak, jako tam bylo hodně jako, materiálu a čítanky, tak. Hmm.
0: Po, potom ještě si, tady mám, že si psal ese pro česká a zahraniční periodika v oblasti sociologie a srovnávání náboženství.
1: Jo, to jsi nějaký psal,
2: nebo to. Hmm.
0: A pak vlastně od, od roku 2006 až do teď, tak e, si vlastně založil vydavatelství audio knih pro děti a tak. vlastně vytváří, nahráváš audio, od té doby nahráváš audioknížky pro děti. Tak
1: tak. tak. tak.
0: To, to, to se přiznám, to, to bych potom, to bychom někdy jindy mohli udělat další e, epizodu jen, jenom jako o tom o tom nahrávání právě tady těch e, jo, jo, jo. pro děti.
1: No, my jsme to spíš, jako od začátku jsem to koncipoval jako rozhlasový inscenace s herci a s muzikou a hmm. něco prostě takový dramaturguje. A nebylo to jenom audiokniha v našem slova smyslu dneska, kdy se vlastně ta kniha jenom čte a někdy se tam udělá nějaká pauza. Hmm. Já to spíš jako rozhlasový inscenace pro děti,
0: tak... hmm. Jo, je to... Hmm. Jak to říct? No, vtáhne to do děje. Tak. Kdy, když, je tam, kdy, když je tam ještě to všechno ostatní okolo.
1: No já měl hlavně neuvěřitelné štěstí, že jsem se setkal s Jirkou Muchou, který v těch dílech toho Krishna Avataru, co jsme vydali už do tu udělal muziku a to je ne. to je nádherný písničky, co tam utoří. A teďko mám samozřejmě Jada Vendru a jeho rodinu, kterými dělají písničky taky krásné, takže hmm. Krishna to nějak prostě podporuje. Krishna předzal patronát, abych tak
0: Jo, je to, je to úžasná úžasná služba, jo. je to super ne, projekt to je, je to hezký, jo.
1: Tak jo, no, tak děkuju za prezentaci a teď bychom mohli uná přejít na to téma
0: Jdeme na to, jdeme na to Takže dneska, to je vlastně poprvé, co budeme mít prezentaci, vyloženě k tomu předtím, to byla vždycky jenom diskuze ale dnes bude i dnes to bude i z vizuální prezentací. Tak. Tak.
1: Tak můžeme, jo?
0: Můžeme, ano. Pojďme na to. Když vždycky mě řekni... Nějak, můžeme se domluvit na signálu, víš, kdy mám jít na další Jo, já ti slide. řeknu další, jo. Jo, jo, dobře.
1: Takže děkuju moc krát, myslím za Čeitání, že mě pozval na tuto podcastovou session. Mluvili jsme o tom už dlouho a já jsem si připravil takový prezentační jako blok PowerPoint za tímto účelem, protože to téma bylo takový zajímavý a chtěl jsem to trošku rešeršovat. A ve je to krátké PowerPoint p- p- prezentace, takže téma je intuice, jak vidíte na tom slajdu, z latinského intuér nebo intuitum, který v podstatě v češtině by nejlépe bylo synonima vhled. Jako vhled. Takže další. Tak ta definice podle Wikipedie protože je otevřený zdroj pro všechny, kteří chtějí něco vědět, aniž by na to museli platit a současně pracovali s jedním velmi velmi účinným nástrojem pro vyhledávání informací. Takže intuice v současném užití obvykle označuje náhle poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním. Ačkoliv bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody. Jedno z českých synonym pro intuici je pojem tušení. Tady bych jenom podotkl, ještě, že slovo tušení není úplně šťastné, protože spíše se teda jaksi spoje s tím, co jsme v úvodu nebo v názvu tého tvé, podcastu nazvali mysl. Tušení by se dalo také srovnat s tím šestým smyslem u ženy. Víte, jako v podstatě... Ten šestý smysl je takový to tušení, když mám před u někoho, tak ta, ta intuice, to není přímo intuice, je to spíš tušení, takový ten subtilní pocit zaprvé z body, language, anebo vůbec ze zřežení určitého člověka, nebo způsob, jak hovoří a tak dále, nám někdy může jaksi to tušení dát, že to a to a to, to bych řekl spíš to tušení, něco jako ten šestý smysl u ženy. Další? Intuitivní poznání může k lidem přicházet různými způsoby a zdá se, že u každého je některý z těchto způsobů dominantní. U někoho se projevuje jako jakýsi tichý vnitřní hlas nebo také jako náhle, mknutí či předtucha. V knihách o intuici bývají uváděny mnohé příklady využití intuice v konkrétních náročných nebo složitých situacích. Ve vědeckém experimentu, v krizovém managementu, v situacích ohrožení života ve vojenství, v, politice, v ekonomice, ale i třeba při výběru partnera nebo hraní šachu. Tady bych jenom zmínil, že zdroj tohoto je článek, který Jan Venda zveřejnil ve časopise Psychologie dnes: Jak rozumět řeči intuice. V tomto smyslu bych jenom upozornil na skutečnost, že opravdu mnohé vědecké poznatky nebo skutečně bych řekl, zlomy v poznání vědeckém vznikly na základě intuice. To je naprosto jako například máme známého psychologa Archiméda, který chtěl změřit, dostal úkol změřit váhu nebo zvážit slona. A jak víme, napadl ho teda nápad, jak to udělat, když byl ve své vaně. Ta ozvaná euréka. čili tohleto, je do určité míry intuice, a o té se budeme vládat v dalších slidech, prosím, dál. Takže různé obsahy mysli mohou být přístupné našemu vědomí v různé míře. U intuitivních úsudků si nejsme vědomi toho, jak jsme k ním dospěli. Podobně, introspekce nemá prakticky žádný přístup k tomu, jak dochází k tvorbě gramaticky správných věd během hovoru. Zatímco při matematickém výpočtu jsme si vědomi většiny kroků, které provádíme. Intuice figuruje jako důležitá ingredience v mnoha teoriích kreativního procesu, jako v umění, tak ve vědě. Intuici můžeme také rozvíjet až do expertní roviny pomocí umyslného procvičování. To je také další informace z Wikipédie. Přičemž Víš jenom ještě dodal k tomuto intuitivnímu poznání skutečnost, že pravopáda, jak to ve pozdějších slidech, se zmiňoval také o tom, že intuice je něco, co jsme v podstatě v minulosti už znali a znovu se to objevuje v tom smyslu, že automaticky, jak si tady ten příklad je dán, že nemá prakticky žádný přístup k tomu, jak dochází k podle gramaticky správných věc během hovoru. Jo? Samozřejmě, když píšeme, je to úplně něco jiného. Ale když hovoříme, tak často uh, ta intuice vychází z té praxe toho jazyka. Čili v tom smyslu se dá mluvit o jakési intuici ve smyslu teda uh, toho nadcvičení z minulých dob, minulých let a tak dále. A tak dále. Um, takže další. Uh, Biografie slavných objelitů a novátorů od Izáka Newtona po Stevena Jobsa dokládají, že ty nejkreativnější nápady přináší opravdu zásadní hled v průlom náhle osvícení. Přicházejí mnohdy právě v okamžiku, jsme o té Euréce, kdy aktivně nemyslíme, jsme uvolnění a soustředíme se na to, co se odehrává tady a teď. Na procházce v lese, při sportu, ve sprše. Ano. Tady je samozřejmě otázka, jestli často tyhle ty vhledy nebo Průlom, nebo náhle osvícení nejsou také do určité míry součástí toho tušení, o kterém jsme hovořili předem jako na úrovni té mysli, něco jako ten šestý smysl nebo nějak ten důvtip toho dotyčného, této dotyčné procesu. K mnoha lidem intuice spontánně přicházejí formou vizí, nenadálých představ, obrazu někdy zcela konkrétních a realistických, jindy mající skrytý symbolický význam. Tady jsem bych jenom odkázal na průkopníka počítačové technologie, který v podstatě jmenoval se pan Turing, byl z Anglie a byl slavným novátorem v rámci umělého myšlení a vůbec počítačové technologie už v druhé světové válce. A Turing byl jednak autista, ale jednak byl také člověkem, který pracoval neuvěřitelně intuitivním způsobem, který nikdo kolem jeho nechápal. Ale docházel k matematickým výpočtům, které byly geniální. Hm? Někdy se k nám vnější události zdají zvláštným způsobem promlouvat. A my tak nalezáme v nejrůznějších detailech a náhodách individuální smysl a význam. Znovu, tohleto je spíše v té kategorie na úrovni mysli, kdy v podstatě se k nějakému předmětu nebo k nějakému tématu vážíme emocionálně a potom samozřejmě vzniká jakýsi pocit, jako poznání, které by je jako intuitivní, dalo si říct, ale je to spíš na úrovni mysli. Další. Tady se dostáváme k tomu, Řekněme, hlavnímu obsahu tohoto PowerPoint této prezentace. Paramátma Krishna v srdci. Tady je ten známý proslý verš z Bhagavad 15. kapitoly, 15. verš, Sarvasya Chaham, Hridi Sanivisto, matah smiti Gyanam a Pohanam Cha, Vedajš Cha Sarvaj, Aham eva Vedio, vidanta krit vedavit Eva Chaham. Dlím v srdcích všech a ode mne pochází paměť, poznání a zapomnění. Všechny védy jsou učeny k poznání mě. Já jsem se stal vedántu a jsem znalcem véd. Další prosím. Tady jsou některé citáty z pravopádových knih nebo přednášek. Paramát na Krishna v srdci, v tom smyslu, že na úrovni lásky plné odané služby odaný vykonává činnosti, které Krišnu potěší. Intuici tady pravopád přímo to slovo používá. Pro tuto činnost prostředkovává Krishna v srdci. Ano. Další je. Rukmini intuitivně poznala, že Pradiumna byl její ztracený syn. Hm. Tady se všimněme, že možná Pravopád použil to slovo intuitivně znovu v tom smyslu, který on také jednou podal, že intuice je něco, co jsme v minulosti znali a znali, nějakým intuitivním způsobem to znovu poznávám, aniž bychom to viděli. Nezapomeňme, že ten, ta zábava, o které je tady řeč, která je popsána v Krišna nejvýšší osobnost božství, rukminy, byl rukminý syn, ale jak víme, Pradumna byl unesen čarodějem a hozen do moře a potom ho vylovili a ten Pradumna vyrostl u toho rybáře, jak víme, že? A v podstatě, když přišel zpět k Rukmini, už to byl dospělý, velký, urostlý muž, zatímco ona ho viděla jenom jako nemluvňátko. Ale Rukminy intuitivně poznala, ano, jako matky, to je znovu, možná se vracíme k tomu šestému smyslu u žen, který, která poznala právě její ztracený syn, takže... To je další význam, který pravopád dává tomu slovu intuitivnímu poznání. No a konečně další, kde je specificky to slovo intuice e, citováno, měli bychom se stále snažit vyslet na to, jak občasnit Krišnu. Tato intuice se projevuje i v motném světě jako lidomilství, dobelčinnost, charita a tak dále. To je velice zajímavé e, jako využití toho slova intuice, e, Protože Pravopád o píše, tato intuice se projevuje v hmotném světě jako lidumilcí. Čili ta intuice je v zásadě už v nás vložena. Je to jakýsi pocit, důležitý pocit, činit občas si někoho. Ano? A intuitivně tady Pravopád píše, je to z 2. zpětí, třetí kapitola 10. Berž význam. Intuitivně máme sklon sloužit Krišnovi. Proto Prahupát říkal, že Krishna vědomí, nebo v částroch je řečeno, že Krishna vědomí je vrozené. Takže v tomto smyslu je ta intuice sloužit, myslet občasnit Krišnu vrozená u každého a stačí probudit. A to je právě ten proces vědomí Krišny, který Prahupát přinesl v té tradici Gaudia Vaishnavismu. Další? Tady eh, paramát na Krišna v srdci. Intuice eh, dalo by se taky přeložit, eh, řekněme, etymologicky, eh, že se jezná in vnitřní a tuicin nebo tuice, znamená vzdělání nebo věda, kterou Krišna vkládá, prosinství vrozené inteligence, do se se každé vtělené bytosti člověka, zvířete, ptáka, hmyzu i rostliny. Já jsem viděl jednou velmi zajímavý dokument o tom, jak se putují divoké husy z daleké Sibiře do teplých krajů před Himalaj. Letí ve výšce 8 000 metrů, což je pro ptáka tohoto druhu téměř nemožné, ale letí v krásné, dokonalé formaci, to víme všichni o stěhovavých práctách, že létají v dokonalých formacích a mají to všechno jaksi vypočítané, takže Tady bych jednoznačně a pravopád to často taky nás upozorňoval na tuto skutečnost, že Krišna v srdci každé živé bytosti a dávají vnitřní vzdělání nebo informace intuitivně. Já jsem tady napsal, že na rozdíl od experimentální vědy je tato věda věčná a dokonalá. To je, to je, to je velký rozdíl mezi experimentální vědou a vrozenou vědou, nebo já bych řekl, věčnou vědou. Experimentální věda se řídí procesem zkoušky a chyby. Trial and error, angličtině. A to znamená, že je tedy nutně nedokonalá. Veškeré vědní ovory byly vloženy do srdce první stvořené vytosti, co dozvídáme v Srimad a v Bhagavad dítě. Brahmi. Brahma dostal poznání formou intuice do svého srdce. Poté jednotlivé vědní obory, jako je matematika, fyzika, architektura, medicína, zemědělství a tak dále, v neposlední řadě taky věda o seberealizaci svěřil svým synům. Jak víme, to je také popsáno v druhém i prvním stěhu svýma Bhagavatamu a víme, že poznání o seberializaci svěřil svému synovi náradovi Muniovi, který je guru mnoha a mnoha našich předků duchov, duchovní posloupnosti. Další? V tomto verši Krišna vysvětluje satata tam Těm, kteří jsou neustále oddáni, láskyplné službe mě, dávám poznání, které jim umožní ke mně dospět. Další. Z významu se dočteme. Někdo může mít pravého duchovního učitele a hlásit se k duchovní organizaci, ale přesto nebýt natolik inteligentní, aby dosahoval pokroku. Ani to však není nepřekonatelná překážka. Tehdy ho Krišna vnitru vede, aby k němu mohl nakonec bez potíží dospět. Předpokladem je, že dotyčný neustále jedná ve vědomí Krišny a s láskou a odaností vykonává nejrůznější služby. Měl by se věnovat nějaké práci pro Krišnu. A tu konat s láskou, pokud není odaný dostatečně inteligentní, aby dosahoval pokroku na cestě seberealizace, ale je upřímný a odevzdaný činnostem odané služby, pán mu dává v pokroku příležitost a umožní mu, aby k němu nakonec dospěl. Čili ten verš, který jsme právě četli v tom významu pravopád, jasně dává najevo, že ten cíl toho poznání, které dává Krishna srdci těm odaným, i když mají, řekněme, tak píše o tom, že nejsou příliš inteligentní, aby dostávali pokroku, že tento cíl je rozhodující. Krišna nedává inteligenci lidem, jak se stát milionářem, nebo jak ovlivnit další lidi a stát se velmi slavným, nebo jak cestovat, řekněme, a stát se světoznámým čímkoliv. Tuto inteligenci vyhrazuje Kršna. Pouze svým odaným a jenom k tomu, aby k němu dospěli. To je tahle specifická intuice, kterou o které hovoří ten verš Bagladí. Ty další. Dešám Evanu Kampa, tam, aha, Maggiana Jamta, aha, Naša Jamjat Mabhávasto, Gian Dípena Básvata. Dlím v jejich srdcích a abych jim projevil zvláštní milost. Zářící lampou poznání rozptýlují temnotu zrozenou z nevědomosti. Eh, Dál tady z významu čteme, člověk může spekulovat milion let, miliony let, ale pokud není oddaný, pokud postradá lásky v nejvyšší pravdě, nikdy Krišnu, který je nejvyšší pravdou, nepozná. Nejvyšší pravdu Krišnu uspokojí jedině oddaná služba. A on se pak prosím tím, nepochopitelné energie může zjevit v srdci čistého oddaného. Ten má Krišnu ve svém předci neustále. A přítomnost Krišny, který je jako slunce, i hned rozstřílí temnotu nevědomosti. Tuto zvláštní milost projevuje Krišna svým čistým oddaným. Tak to je asi to vše, co jsem k tomuto chtěl říct z této prezentaci. A já tedy poprosím našeho hostujícího, aby se ujal dalšího rozhovoru nebo otázkám, které mohou souviset s tímto tématem.
0: Děkuji moc. Zpravu. Já ukončím sdílení té obrazovky. Tak, já, teď, já teda mám pár otázek a jenom bych chtěl říct těm, kteří nás sledují naživo, tak pokud vy máte nějakou otázku, tak ji píšte, můžete to napsat do komentářů. Jo, já tady mám, já tady to u sebe mám, že to vidím, když tam něco přijde, takže a teda čím kratší ta otázka a stručněji podaná a jasněji podaná tím lépe samozřejmě. Um, mě k tomu první věc, první věc, která vlastně uh, která mi vždycky vrtala hlavou, tak to bylo podle čeho my můžeme vlastně protože ty jsi mluvil v rámci toho tušení, mluvil si o té mysli jo, a pak zase uh, o nadduši v srdci a tak člověk, já, já myslím, že s tím máme všichni zkušenost, že prostě vnímáme nějaký ten vnitřní hlas, ale nevždycky ne vždycky to je, když se podle toho řídíme, podle, toho, podle vš, čehokoliv, co nám jde hlavou, tak nevždycky ne to je, pak to dopadne dobře. Takže vlastně taková první moje otázka je, jak my můžeme rozlišit, co je ta mysl, Co co je to tušení a co je je, vlastně nad duše?
1: Každopádně nad duše, jak jsem říkal předtím, osvěcuje odané, aby se mohli vrátit zpět k němu. To je důvod, proč nejvyšší osobnost božství bagovat to tohleto vysvětluje. Že je v srdci svých odaných a dává jim inteligenci, když nejsou příliš inteligentní, aby se mohli vrátit zpět domů, zpět k Bohu i když nejsou příliš inteligentní. Co se týče intuice, kterou Krishna vkládá do každého tvora jako poznání, tak to je jednoznačná pravda, že já tomu říkám realizovaná věda a experimentální věda. Experimentální věda je věda, kterou v dnešní době, myslím, posledních 200 let hlavně uznáváme za jedinou vědu. A jak jsem se zmínil v tom PowerPoint prezentaci, tato věda je ve své podstatě vždy nedokonalá. Ano? Čili to poznání, které dostáváme experimentální vědou, ať už je to poznání s sabav našich fyzických schopností nebo vesmíru nebo jakékoliv oboru, to jsou všechno nedokonalé poznání. Zatímco dokonalé poznání je v, v ano, A toto to dokonalé poznání on dává například. Vezmeme termita, ten si postaví. Termitiště, které dokonale má dokonalou strukturu, je velmi silné a navíc je v něm v podstatě klimatizace, aniž by používal elektřinu. Ano. Každý, kdo má včely a je včelařem, ví, jakým způsobem staví včely své úly. Že to je v podstatě, co se týče architektury, naprosto nejdokonalejší tvar, každý plást je tak uspůsoben, aby se tam vešlo co nejvíce z těch včeliček. Ano? Tak to jsou všechny ty znalosti, které Krišna dává i těm včeličkám, termitům, ptákům, zvířatům a tak dále. To je ta intuice, o které hovoří Krišna v Bhagavatitě, že já jsem v těle každé živé bytosti, já mu dávám poznání a zapomnění a tak dále. Čili ta, ta přítomnost Krišny v srdci je je, je tu a to je jeho uh, milost, že dává intuici. Další aspektem intuice je
0: ne, usilovné
1: hledání. Můžu to, jenom na toho no. skočit.
0: Můžeme to, tohleto vlastně, bychom mohli nazvat uh, taky instinktem? Ne. Ne,
1: instinct, ne, ne instinkt je něco úplně jiného. Instinkt je v podstatě věcí, která se děje na úrovni filozofie filologie, jako, jak by to řekl, fyzickém. Čili instinkt, každý zvíře má svůj instinkt, jako hledat potravu uh, jí, určitým způsobem, ale instinkt a intuice, to jsou dvě různé věci. Uh, ten instinkt, to je velmi jednoduchá fyziologická aktivita. Instinkt. Zatímco intuice, to je to poznání, ta, 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 řekněme, ta matematika zatím postavení toho úlu a té plástve. Hmm. To je ta intuice, to je to poznání, který vlastní Krišna. A my hmm. ho nevlastníme. Hmm. vlastního ho Krishna. A on ho vkládá do srdcí těch včeliček, e, nebo do toho ptáka, aby udělali tu formaci a všechno, co s tím souvisí, nebo ty ryby v tom oceánu a tak dále. A tak dále vydostávají v podstatě stejně jako my dostáváme tuhle tu to poznání. E, co jsem chtěl říct před chvilkou, je, že usilovné hledání něčeho. Ano? Také se může odměnit Krišna, že to Krišna prostě dá tomu člověku, heuréka.
2: Hmm.
1: Pravopá o tom často hovořil, že někteří vědci usilovně hledali nějakou odpověď na otázku, kterou nemohli rozluštit, ať se snažili, jak chtěli. A Krišna jim v podstatě tu odpověď dal přímo z jeho srdce, protože o to velmi usilovali. To je milost Krišny, jo. Čili znovu, poznání je druhé, dvojího druhu. Je to poznání, které získáme experimentálně a je to poznání, který Krišna vkládá do srdce každé živé bytosti, včetně člověka. A to se týče teda té intuice, to vnitřní poznání. My jsme, často si pleteme tohleto vnitřní poznání s tušením a s domněnkami. Jo? Hmm. My máme některé domněnky, domníváme se v angličtině se to říká assumptions. Jo? Hmm. My se domníváme, že ten člověk je vůl a přitom se může jednat, že ten člověk je vlastně profesor na univerzitě. Hmm. Zejména na odaných, co rozdávají knihy na ulicích, si musí dát velký pozor, protože oslavují někoho člověka, který vypadá trošku jako bezdomovec a, a přitom je to člověk velice důležitý a vzdělaný.
2: Jo? Hmm.
1: Čili tady ta domněnka nebo intuice, chceme říct, falešná intuice, nás může dovést k tomu, že jednáme špatně. Hm? Čili musíme se vyvarovat tomu, aby jsme domněnky a tušení, jak si považovali za intuici. Intuice je velmi důležitý aspekt existence a ve směs nemluvíme samozřejmě o té intuici jako takové tomu tušení toho šestého smyslu, jak jsme se o tom bavili u žen. Jo? Ženy má je opravdu teda šestý smysl, pozor. Jako...
0: To je ještě jiná kategorie.
1: To je úplně jiná kategorie. Jako, nedá se nic před nima tajit. Jo? Před hmm. ženou, maminkou nebo manželkou. Jo? Protože jo, takhle. Ale to není skutečná intuice. To je v podstatě vyostřený smysl pro chápání reality. Hmm. Tak bych to řekl. No. Ale nesmíme zase prostě příliš spoléhat na tu letu, ten čistý smysl. Hlavně <laughs> otázce doměnek. Jo? Že si uděláme domněnku. Tenhle ten je, takovej, je tenhle takový, ten je tam ten makový a nevíme vůbec, kdo to je. Děláme si prostě o něm nějaký obrázek, který hmm. je falešný. Jo? To, to je domněnka nebo tušení toho nejnižšího typu, tak bych to řekl.
2: Hmm.
0: Co se týká teda té. Uh, nebo tak, já, to, já to ještě vezmu z, jiný, z jiného směru. Uh-huh. Um, na duši se taky říká, čajte a guru? nebo ano. Guru v našem srdci.
1: Cestila.
0: A um, teď, e, e, bylo to v té prezentaci, asi přesně nezpomenu, u kterého verše to bylo, ale e, Kršna tam říkal, nebo Pravpáda ve významu tam říkal, že vlastně na úrovni lásky plné oddané služby, že Kršna právě dává tu inteligenci ze srdce. A, a byla, mhm. tam, byla tam e, ta formulace no, na úrovni lásky plné oddané služby, což uh, se zdá jako uh, vysoká, ne, nebo vysoká, pokročilá úroveň pokročilá úroveň vědomí kršny. Uh-huh. A uh, často se říká, nebo já jsem se s ním setkal, když třeba se diskutuje to, jak, jak člověk vlastně, um, jak, jak si vybrat, nebo jak najít duchovního mistra. tak tak často se říká, že že kršna nás ze srdce povede. A přitom ale na druhou stranu, to vnímání kršny v srdci a toho jeho vedení ze srdce, tak často zase říká, že to jsou schopní dělat oddaní, kteří jsou na té pokročilejší úrovni. Že jak jak, někdo, kdo je na začátku, jak může... jak tohle to může rozlišit, když ješ, a třeba ještě v té situaci, kdy nemá gurua, protože normálně se řekne, jo, tak když nevíš, co dělat nebo takhle, tak se zeptej gurua. Nebo zeptej se, zeptej se starších oddaných, ale tak víme, že starší oddaní taky ty, ty názory se můžou lišit a, a když člověk nemá ještě tu konkrétní osobu, guru, která by ho vedla, tak jak to může... Jestli je nějaký klíč, jak to může rozlišit, co, co vlastně, kam ho ze srdce vede Kršna a co jsou třeba zrovna ty domněnky.
1: Mm-hmm, jasný. No, já jsem tady v tom PowerPointu, je v pravopádově významu tomu verši Tešam Satata Yuktanam. Tady je řečeno, Předpokládáme, že dotyčí neustále jedná ve vědomí Kršny a s láskou odností vykonává nejrůznější služby. Hmm. Měl by se věnovat nějaké práci pro Krišnu a tu konat s láskou. Pokud není odaný, dostatečně vědň, aby dosával pokroku na cestě seberé zase, ale je upřímný a odevzdaný činnostem odané služby. Pán mu dává k pokroku příležitost a umožní mu, aby k němu nakonec dospěl. Ano? Takže ten předpoklad, my když se setkáváme s lidmi nebo člověkem, který je upřímný, Tady to slovo upřímně nesmí je důležité, ano. <coughs> pokolem, že dotičník je ústále jedna ve vědomit, a je upřímný, hmm? tak tuhle upřímnost uh, okamžitě si všimneme, když potkáme někoho, řekněme, na ulici, nebo na nějakém programu, nebo se s někým známe dlouhodobě, a on se ptá relevantní otázky, ten dotyčný a my mu řekneme, no, Postav si oltářík doma, postav si na něj hezký obrázek Krišňa, obětuj mu například všechno, co uvaříš s láskou odaností. Jo? Hmm. Můžeš obětovat i tyčinku, nějaké ovoce nebo květinky a věci takové. Že? Takže my dáváme v podstatě možnost tomu prvnímu člověku, který se s námi setká poprvé, řekněme, tomu se říká Vartnanda Pradáříka Guru. Hmm. Ano? To je ten, který ukazuje cestu. Ten se může objevit, povívat, šíka, se může objevit několikrát a může to být osoba někdy dokonce i nepříliš pokročila. Ale dá nám tu správnou radu. A pokud ten, ten dotyčný upřímný a začne, jak tady Pravopád píše, věnovat se nějaké práci pro Krišnu a tukonat s láskou, ano, tak začíná dělat pokrok. První věc Pravopád říká, nebo Rupa Gosvámi říká Áda už poprvé první, první věc je, aby ten dotyčný nebo ta dotyčná byli upřímní, aby opravdu chtěli v tom procesu o dané služby něco o tom vědět a mají důvěru, že mluví s těmi správnými lidmi. Jo. Pokud ten dotyčný k nám přijde a začne se hnedka z kraje, nebo se začne nějaký odaný, který nás zná, někdy prostě první, první něco, prostě jako namítat věci a různě pochybovačně se ptát, nebo skeptický se ptát, nebo dokonce i cynicky se ptát, no tak to není velmi upřímný člověk, tak s takovým člověkem samozřejmě ten, i ten a pár dalších gurů, který ukazuje cestu, toho moc nenadělá. Ale pokud ten dotyčný je upřímný a opravdu se ptá s pokorou, aby, chtěl, aby se rozvěděl, ne? aby prostě challengeoval každý slovo, tak potom dělá další pokroky a Krishna ho postupně dovede k tomu duchovnímu učiteli, který je takzvaný šíkšá guru, ukazuje další česu, například temple prezident nebo bakta program leader, ten, který dělá bakta program. To je takový ten šíkšá guru, který v podstatě ukazuje a dává pokyny tomu začátečníku, jak utívat chrámu, pokud je brahmačáry a může žít chudým životem, jako nich a poustevních nejde v chrámu, anebo dává mu pokyny, jak doma vykonávat tu službu lépe a čentovat 16 koleček a obětovat a chodit na programy a takové věci. To je ten říd šaguru. No a konečně je dýk šaguru, to je ten, který vlastně uděluje zasvěcení do duchovní parampady, a který v podstatě vede na sebe zodpovědnost toho dotyčného doves a ke Krišna vědomí, aby byl v podstatě se stál z něho čistý bakta. Ano. Čili já většinou doporučuji daným, aby nespěchali příliš s tím, že by chtěli co nejrychleji být zasvěcený Dýšaguru, spíš se združovat z se šikšagurů a várto na guru v případě, že je to úplně úplně začátečník a postupně uh, si prokvestit cestu májou a potom ef- efektivně může Krišna uh, tomu dotyčnému dát podnět a říct, a ten je ten duchovní mistr, který dává dykšu uh, zasvěcení uh, do uh, parampary a do, do, i druhé zasvěcení, abych mohl ucívat božstva chrámu, tak, tak to, to, v toho mám důvěru. A potom podle štáster aspoň by člověk který takhle prostě touží po zasvěcení, měl se alespoň rok s tímto bhikšavurům združovat a sloužit mu samozřejmě všechno. ve duchovním procesu je všechno založeno, jak je tady řečeno, že předpokladem je, že dotyčení neustále jedná ve vědomí Krišni a s láskové vykonává nejrůznější služby. Měl by se vynat nějaké práci pro Krišnu a konat s láskou. Ano? Takže bhakti yoga kterou my se snažíme dělat pokroky to je s, s láskou a odaností, to musíme kultivovat. No? Čili e, samozřejmě člověk může mít mnoho pochybností, ale dokavať se nerozplynout ty pochybnosti, nemáme spěchat e, přijmout e, big shaguru a hnedka první rok nebo druhé rovně, že to může trvat rychleji, někdy kratěji, to znamená, Nesměl taky zapomenout, že nikdo nepřichází do vědomí Krišny úplně tak jednoduše, náhodou, hmm. ale protože už měl v tomto životě nebo i v minulých životech eh, takzvanou eh, dobrou karmu, nebo říká eh, agiata sukriti, ano? No, že v nějakým způsobem sukriti tam už něco muselo být, že? Ale samozřejmě přicházejí k vědomí Krišným nebo chtějí praktikovat Bhaktiogu i nešťastní lidé. Někdy máme dokonce i problémy s lidmi, kteří jsou duševně narušení a chtějí praktikovat Bhaktiogu, protože trpí příliš v jejich životě a tak dále. Ale Bhaktioga je vědou poznávání Boha a není to tak jednoduché. Ale duchovního mistra, Krišna nám často vysvětlovala, že Krišna nám pošle duchovního, mistr, dá, duchovního mistra a duchovní mistr nám dá Krišnu. Hmm. Tak. <laughs> Krišny dostaneme duchovního mistra.
2: Hmm.
1: Ať už je to teda Bartnadapar, dalších guru, to znamená ten, co ukazuje tu cestu, nebo Šíkšaguru, ten, který nás trénuje a dává nám pokyny přesně, jak se chovat, anebo Dikšaguru, což je ten, který nás vlastně e, zasvěcuje do služby Krišni na úrovni teda bakt, čisté bakty. A dává nám samozřejmě instrukce. Nesmíme se samozřejmě Diksha guru a nějakým zaměňovat na dědu vše vědu. To nesmíme. To je trošku jako stesná filozofie. Diksha guru je ten, který dává zasvěcení velmi upřímnému Odanému, který to opravdu myslí velmi vážně, ale to neznamená, že musí všechno vědět a musí být zasycen do každé malichernosti. Často se odaní obracejí na svého dikshaguru a e, s malichernými věcma a to není úplně ten účel, nebo spolehají na to, že bude řešit jejich e, rodinné, rodinné potíže. S tím by se člověk neměl obracet na Dikšaguru a s tím by se měl obracet možná na svého přítele nebo hmm. Vartana guru nebo šikšaguru a taky není špatné se takhle obracet. A nebo mezi, mezi rodině otce musíme taky se ptát často nebo maminky a tak dále.
2: Hmm.
0: Takže uh, jenom abych to uh, když bych to řekl svýma slovama tak musíme se uh, když se upřímně snažíme a jsme zaměstnaní v oddané službě, tak pak, když nám přijdou, jak to říct, aby to neznělo moc, ezotericky, ale když nám přijdou prostě nějaké informace zevnitř, u kterých vidíme, že to je vlastně v souladu s tím naším snažením, že nás to že je to nějakým způsobem, že nás to posune dopředu, tak u toho můžeme vlastně si nějak být jistí, že to je, že to je ta, ta nadduše, že to je ta intuice od, od kapu. kapu.
1: E, takhle. E, musíme dát velký pozor. Hmm. Já jsem měl jednoho duchovního bratra, e, který jsem potkal v 90. roce v Levendávanu, netuším, nebo přesně myslím Levendávanu nebo Maja nevím. A ten dotyčný odaný, to už paru, byl, opustil planetu, hodně dávno to bylo v 90. letech. A on mi říkal, že, že, že dostal intuici, abych tak řekl, že má vzít Babadží a Šram. Hmm státce Babáží. Uh-huh. A trvalo na tom, že mu to prostě nějak vyjevila na duši, nebo já nevím co prostě. Ale takhle se na mě obrátil, abychom dlouho o tom debatovali spolu a řekl jsem mu, až se ještě pobavím s jedním naším duchovním bratrem, který je Sanyasi Samo, a že možná do toho bude mít trošku větší hled Vhled hmm. <laughs> <že jo? laughs> může být taky mnohem účinnější, když si uděláme obrázek s, s ludními lidmi. Jo? Poradit se s tím, co ty na to?
2: Hmm.
1: to Myslíš, že to je dobrý nápad? nebo Myslíš, že to, to, to je opravdu jako Krišna? By to, a tak dále. Jo? E, no a nakonec jsme teda dospěli po dlouhých debatách, že v podstatě mu to našeptala Mája. Mája. Hmm. A on si to najednou taky trošku uvědomil, že to byla trošku taková ta psychologická cmička, do kterého vlákala Mája, hmm. že já teď budu bábadží a všichni si mě budou chválit, jaký jsem pokročilý bábadží a já se stanu čistým já uvidím Krišnu za 14 dní. <laughs> Takže nakonec jsme ho z toho trošku jako vyvedli. Ale právě v rámci duchovního pokroku musí člověk být velmi, velmi opatrný. A možná, že pokud jako například má rozhodnout se, jestli přijme toho duchovního učitele nebo jiného, tak pokud má ještě tyhle ty pohodnosti, tak radši nespolehat nějaký pitomý intuice, ale počkat. Jo. Jo. <laughs> jo. Protože tomu může v podstatě mnohem víc pomoci, když se rozvážně a pokud má partnera partnerku nebo pokud přáteli má velmi důvěrné i mezi odanými, tak to s nimi probrat, že jo, hmm. na ne- neformální úrovni, abych tak řekl, hmm. jo, což je mnohem potom lepší, než e, dělat nějaká rozhodnutí, která se zdají být jako diktována, jo, to je často taky problém toho, e, ty mentality sahadží, a se tomu říká, že? Hmm. že chceme všechno velmi levně, jo. My hmm. <laughs> jsem měl jednoho Daniel, když jsem byl temple, prezident ve Vídni, který se vracel v noci a nevím, měl dlouhý vlastní, jako je trošku jako, bohéma. A on mi říkal, jo, dneska ráno jsem viděl, jak Ráda a Krišna tancují společně, jo. <laughs> tak to, jo. to říkal, jo, fajn, to je super, tyjo. Tak to se měl, tak tady máš tyhle, ty, hned eh, se taky pěkně vybrný, jo. Aby <laughs> viděl Ráda a Krishna, <laughs> Ale on to bral dobře ze sportem, jako. hmm. Ale někdy je lepší prostě opravdu s rezervou brát takové ty různé, bych řekl, pocity, tušení, předtuchy, hmm. intuice. Někteří odaní si nedávají pozor a dokonce jdou do různých esoterických dět a do duchaření a takové věci. To může být nebezpečné v tom rámci, že člověk potom udělá chybu, která je, může být osudová.
2: Hmm.
0: Takže být opatrný a vždycky si to ještě jako překontrolovat.
1: Překontrolovat a hlavně bych řekl, taky pravopád často radil, když něco uděláme nebo chceme, rozhodneme se to udělat, máme to prostě jako intuitivně jsme dostali tak prostě jako nápad, super. Vždycky než to uděláme nebo se rozhodneme to udělat, jestli by to našeho duchovního potěšilo taková taková věc. To je taková, by řekl, to je taková ta pojistka, jo, jo, protože když máš dům a nemáš máš špatný pojistky a uděláš něco, prostě, to vyrazí pojistky, jo? tak tu pojistku musíme si na ní dát, a ta pojistka je právě v duchovním životě, T-tleten, ten ta zpětná vazba, co by na to řekl můj duchovní učitel, nebo co by na to řekl hmm.
2: <laughs>
1: v tom smyslu je to, je to dobrý nápad, no. já jsem mu říkal tehda tomu pravu, co chtěl vzít babádží No, co by na to řekl pravopád, se se výbaváčí? No, rozmysl si to chvilku, co by, jaký účel, co by ti řekl na to
2: pravopád?
1: Asi a by mu řekl pravopád, hele, jsi, nemáš na to, jo? No, jo, jo. Protože hlavně babadží a šram, to je velmi vzácný osobností. My máme dva babadží v naší parampaře v zámeř, jo? Mm. <laughs> Gorfiša dada z babadží, ganáza babadží, e, ale to jsou velmi speciální vaneč jako to nemůžeme se stát. Takže nakonec to sešlo, z toho papáčí.
2: Mm-hmm.
1: To samý se saňácem, pozor, jako jsou někteří odaní, když říká, já beru saňáce. No, pravopád tom s tím musel bojovat často, jo. Mm. že některý prostě, prostě vrazili mu prostě do dveří, jako a řekli, já už to mám dost si víc saňáce. A pravopád jako říkal, jako to, to už nejde, jako to... Určitou dobu dával saňás vlevo, vpravo a potom hmm. toho jako říká už konec. Už to nemůžeme takhle hmm. provozovat. A tu intuici, že já jsem se ráno probudil a řekl že jsem si půlborý Protože hmm. <laughs> Proto máme teďko naše e, vajšnavské DBC má princip, že jo, kdo chce být saniás, tak tři roky musí čekat, že jo? minimálně. Hmm. Pokud je to problematický případ, tak to může být díl.. <laughs> jo. Jasně. E,
0: máme tady jednu otázku, Facebook. Facebooku. Ano. Což v podstatě, já jsem to jenom tak zběžně přelétl, tak v podstatě jsme se o tom teď bavili, ale já to přečtu a když tak ještě tomu můžeš něco dodat nebo nějak to um, zhrnout. Kr- je to od Mary Glozer, takže Hare Krishna, přiměte naše úctivé poklony. Uh, Prosím, když se každodenně rozhodujeme s přáním plnit vůli nejvyšší osobnosti božství, jak jednoduše rozlišit intuici, šestý smysl a vyspekulované domněnky, jakým způsobem je možné vnímat paramátmu v srdci, která nás vede ke Kršnovi, od vlastních spekulací, byť s úmyslem s láskou sloužit pánu Kršnovi. Děkuji.
1: Mm. No, my jsme trošku jako teď to rozebrali, že jo, ta zpětná vazba. Mm. Jo. Ten můj duchovní bratr chtěl vzít Babáčí, protože si myslel, že opravdu, že s tímhle svým způsobem uspokují Krišnu. Prostě jako opravdu si říkal, to je jediný způsob, jak uspokojit Krišnu, když přijmu Babáčí. Čili konkrétní otázka této odané je v podstatě taky v tom smyslu, že ona se ptá, Jaký má, když máte rozhodnutí, tak to kryšnout, a jak rozlišit, že to není spekulace, nebo že to je, že to je opravdu od kryšny inspirace v srdci a tak dále. Důležité je, jak se myslím, to důležité je, potěší to leto která teda sílu mého duchovního učitele, například když jsme zasvěcení, hmm. potěší tahle ta věc, mého duchovního učitele.
0: Jo, ona tady to je jenom, otázka. Ona napsala právě druhou, v podstatě doplňující. Otázku, že pokud člověk nemá guru, tak má při rozhodování přemýšlet tak, jak by jeho rozhodnutí potěšilo či nepotěšilo šilu pravoupádů?
1: Ano. Hm. Vysíkly, naši guruové, naše posloupnost duchovních učitelů po šilovi to jsou všechno, řekněme, jeho žáci, čili oni nemají rozdílný názor nebo náhled na většinu pravoupádů. Jak by hm. neměli být jeho žáci? Hmm. tak si budou záložit vlastní hnutí jo, pokud chtějí. ale pokud jsou jeho žáci deklarují si za jeho žáky, jsou GBC, udělali slip, když dostali své podslovení že budou sloužit Šilovi Pravopádovi a jeho Visi hmm. čili uh, my známe, my jsme všichni takhle to řeknu, my jsme všichni vartor na pro našich guru pro všechny Ješila Pravopád uh, když se setkáme s jeho knihami ne? Hmm. Když jsme, dostali jsme jeho knihu a řekli jsme si au Tohle to je přesně to, co jsem chtěl číst. To hmm. je přesně to, co vyjadřuje mé aspirace. V tom okamžiku jsme pravopáru přijali jako našeho vartmana na další guru, co nás ukazuje cestu. Hmm. Ano? A potom samozřejmě může být i náš šíkša Například jsou odaní, kteří jsou ve vězení. Ano? Nemohou mít žádného vartmana na další guru, ale eh, pravopára v podobě jeho knihy například může jim dávat šíkša eh, nějaký způsobem pokyny takže je důležité, samozřejmě můžeme k pravopárový přímo, protože jinak pokud nemáme ještě diksha Guru, tak máme fůru informací v pravopádových knihách, které jsou volně k dispozici. No a samozřejmě ještě se znovu vracím k tomu konzultaci s dalšími lidmi. Jo. Hmm. Neberme se jako geniové, který to všechno má přečtené a víme všechno, a prostě se o tom nebudeme zmínat, když mě něco napadne, tak se obrátím někoho a řeknu, co ty myslíš, je to dobrý nápad. Hmm. A, a pokud, no hele, já jsem ženak <laughs> a od té do, vím, to byl vždycky můj princip, já jsem nikdy tenhle ten princip nezabudol. E, když jsem měl nějaký nápad, tak jsem to s manželkou, hmm. jo. Tak, bohuje manířelka je vajšnavý, přeložila tam do srpštiny, ona má rozum určitě. No a to mi trošku pomohlo někdy se nedostat do, pak, do problematických situací. Jasně. <laughs> Čili, ano, musíme dát pozor, nebýt příliš sebestřední, tak?
2: Hmm.
0: No, eh, tak eh, tady vypadá to, eh, že asi je to Jasné. A ještě, jenom bych se zeptal, ještě na svědomí? Často se říká, tak. že svědomí je nad duše?
1: Ne, 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 ne. ne. Svědomí, svědomí, to jsem, myslím, dokonce jsem o tom jenom napsal nějaký takový kratší článek
2: uh-huh.
1: o tom svědomí v rámci karmy, jako to byla taky PowerPoint prezentace, že svědomí má co činit samozřejmě s karmickými reakcemi. A že to svědomí v podstatě je vrozené každému a je to v podstatě taky součástí toho, dalo by se říct, vloženého poznání, které je v nás a které někteří například teologové v křesťanských tradicích tomu říkají takzvanou zlaté pravidlo. Golden rule se tomu říká anglicky. A to je, řekněme, nezabiješ, například jo neukradneš, <laughs> těch desatero, co křesťané mají, ale máme i jiná, řekněmeš věci. A pokud se proviníme proti k tomuto, řekněmeš zlatému pravidlu nebo regulativních principům našeho našem hnutí, tak samozřejmě náš tlačí naše svědomí, ano? protože je to prostě vrozené každému člověku, aby se choval mravně. No, ale jsou lidé samozřejmě, které to svědomí nikdy netrápí, protože nemají žádný svědomí. Hmm. Takový lidé jsou pozor, jako, <laughs> my se tady bavíme mezi odanými, jo, ale ty, kteří tady chodí, například u nás tady vedle je obrovský zápas Slávy, Pardubice a ty lidi, kteří tam na těch ochozech sedí a řvou, tak ty, některý nemá moc svědomí, jo, tak jako hmm. ty házet v lahve, nebo prostě se porvat s někým, jo, když Jo? Čili svědomí mají lidé, kteří jsou, řekněme, trošku jako zbožní, alespoň trochu, jo? Tak hmm. mají nějaké to svědomí, které jim dává v podstatě zabrat, nebo naopak mají čisté svědomí. Hmm. Jo? Ale intuice je trošku něco jiného, protože tam je vlastně ten tvar toho slova tuice, tuition, tu, tuice znamená vzdělání, ano? Hmm. Poznání, poznání, tuition, tuition anglicky, jo? To Intuition, to je to vnitřní poznání, ale opravdu poznání. Zatím toho svědomí, to je v podstatě spjato s naší výchovou e, v tradicích, řekněme, které jsou mravně založené. Jo, vždycky mravně založené. Já jsem v tom e, PowerPoint prezentaci jsem hovořil o e, díle e, Dostojevského, trest a, a, a e, 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 Zločin a trest, ve kterém ten dotyčný v tom příběhu se dopustí vraždy, kterou nikdo neviděl, nebo který nikdo neví, a nikdy ho nemůžou dopadnout. Jo? Prostě nemá absolutně žádný možnost, nikdo ho nikdy dopadne. Hmm. Se k tomu navíc ještě přiznal nějaký člověk, který tam byl jako dělník, se k tomu přiznal. Jo? Čili ten člověk byl v podstatě e, nedosažitelný tím, e, e, tou justicí v té době, ale. Jelikož to svědomí ho tak trápilo, on ten chlap prostě už nemohl vůbec jako žít jako hmm. normální člověk, protože ho trápilo svědomí, že zabil jak jo, to nakonec se jde udat k tu hmm. Čili tohle je jenom příklad toho, jak to svědomí má velmi důležitou roli v našich životech, co se týče jako eh, spokojenosti člověka, když má špatné svědomí, tak to může být spokojený.
2: Hmm.
0: Ale můžeme teda, spíš, spíš je to záležitost té karmy. Jo, mě, ano. Vlastně, mě zaujalo, když te, teďka zmínil tu výchovu. Jo? Že často prostě, um, že, že to opravdu je daný tou karmou, v prostředím, v kterým jsme vyrostli, jo? a pak se něco změnilo, začali jsme žít nějak jinak a pak právě to svědomí se ozve, Díky tomu, ano. že nežijeme podle nějakých těch hodnot, v kterých ano. jsme byli vychováni, a že to právě uh, nutně uh, opravdu nemys- nemusí být ta, uh, n- ta nadduše nebo intuice, která přichází no, 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 od nadduše.
1: Já například... Pardon, můžu? Určitě. Uh, já například
0: uh, jsem rozdával knihy,
1: tak jsem jednou zahučel uh, na obrovská jatka. To byly industriální jatka, tak jsem přel přímo na ředitelství těch jatek. A říkal jsem si, no možná, že ten pan ředitel bude chytrý člověk <laughs> a že si, že si koupí celý komplet, já jsem teda prodával komplety bagovatámu, že. a okamžitě jsem cítil, ten chlap měl tak špatný svědomí, že neměl nárok si koupit ty naprosto neměl nárok, já jsem to zkoušel různým způsobem. Nešlo to vůbec, někteří odaný mi říkali, že jsem taky nebudil. řezníci to je něco jiného, to už je, řekněme, v té linii, kde mají trošku to svědomí, jo, ale ty, kteří jsou přímo u toho vraždění, jo, v těch jatkách, industriálních jatkách konkrétně, jo, mm. tak to je něco tak
2: uh,
1: obludného, mm. <laughs> že uh, to svědomí ten člověk prostě... Uh, už, už neměl, jo, to vlastně byl A tam už je všechno, co se týče boha, náboženství, duchovní život, seberealizace, to, pro takové lidi už to nemá absolutně žádný význam.
2: Mm. No?
1: To jeho svědomí už prostě tam nebylo, jo. A naopak jsem se několikrát setkal s lidmi, konkrétně teda z Řezníky, kteří uh, její svědomí naprosto jednoznačně řekl, že to je špatně, co tady dělám, dejte mi tu knížku, já si ji koupím. S
2: hmm.
0: Řez- řezníkem <laughs> myslíš jako prodavače v řeznictví? Nebo tá, tak, ten tak, tak, tak. prostě
1: takový ty lidi, který prostě mají špinavé ruce, ale jsou OK. Jo? Jo. Ale ty, kteří vedou nějakou takovou obrovskou továrnu na zabíjení.
2: Jasně. Hmm.
1: To je těžké. A mě už několik daných se to taky nepodařilo, už jsem se tam mluvil. Jako to prostě hmm. některý lidi to prostě ne, neprodazíš. Už jsou důležitě jako... Žád, nemůžou mít svědomí, jinak by nemohli pracovat v, v takovém hororu. Ano. No jasně. Jo, jo,
0: Tak jo? Jsme... Překročili jsme jednu hodinu.
1: Tak děkuji moc za... trpělivost. Já,
0: já děkuji, bylo, bylo to super. Já bych mohli bychom pokračovat, ale to téma si myslím, že jsme pokryli pěkně. Já myslím, že jsme
1: to docela pěkně pokryli, hmm. je to velmi zajímavé téma a hlavně je to téma, které pro nás odané hlavně v rámci teda naší filozofie je velmi důležité, protože my máme právě tu, to poznání, že Krišna je v srdci hmm. a že nám dává všem poznání a že ta intuice vychází i z něj, že jo. Hmm. Ta opravdová intuice, že jo. A právě o tom se rozšiří, že to nás strašně odlišuje od materialistických psychologů, psychiatrů, psychoanalytiků a jiných lidí. To nás naprosto odlišuje, protože my máme zkušenost nejenom, že já jsem duše, nejsem to tělo, ale hlavně, že Krišna je s námi, četť guru, jo? Hmm. To je, To je neuvěřitelně důležitý aspekt naší filozofie Četka guru, neboli pán v srdci. Hare Krishna. <laughs>
0: Hare Krishna. Já jsem právě se chtěl ještě zeptat na nějaké jako slovo na závěr, ale tohle v podstatě je už to. Jestli chceš ještě něco dodat?
1: Ne, já ještě moc krát a přeju všem účastníkům a tvému programu podcastu mnoho úspěchů a ať Děkuji. se krásně daří. Ať, ať se o daní nestydí do těch podcastů s tebou i když to máš takhle hezky prostě už naplánováno a je to dobré sdílit takhle online e, naše zkušenosti a poznávání. Děkuji moc
0: pravou. Děkuji že jsi přišel. Doufám, Děkuju. že e, se někdy třeba ještě tady sejdeme.
1: Možná. <laughs> U nějakého
0: zajímavého tématu. Já ještě Daj. řeknu a... jenom nějaké uh, obecní věci na závěr. A tak jestli bys ještě jenom počkal, já pak, jak to řeknu, tak ano. bych ukončil to nahrávání a všechno ostatní. Um, takže, tento podcast bude nahraný na YouTube, na kanálu Odpoutejte se, prosím. Ten záznam toho živého vysílání bude taky na Facebooku k dispozici na stránkách Padejátových božstev, šišiny tajgoura Sundara. Dále nás můžete najít na podcastových platformách, jako je, jsou Google podcasty, Apple podcasty a taky jsme na Spotify. Stačí vždycky zadat jenom do vyhledávače nebo v té aplikaci vyhledat. Odpoutejte se, prosím, a odeb- můžete prostě odebírat ty nové epizody a všechny ty předchozí už tam jsou taky nahrané. Příště já mám spoustu témat, ale zatím ještě, protože teď je spousta věcí ještě jiných s a taky v osobním životě, tak nechci, nechci teďka říkat, že příští týden hnedka bude nějaká další epizoda, ale Bude to co nejdřív a jenom tady, abyste věděli, na co se můžete těšit, tak mám tady pár takových témat, o kterých bych chtěl mluvit. Třeba jogový žebříček a oddaná služba. To je porovnání toho postupného jogového žebříčku, který je popsaný v Bhagavad a v těch prvních šesti kapitolách. a Porovnali bychom to s oddanou službou, Um, další téma je třeba impersonalismus v životě oddaného e, tam bych chtěl mluvit o tom s někým o, o tom jak vlastně e, my známe impersonalismus a majavádu jenom z těch od Četana a Čarita když Četana diskutuje s těmi filozofy, ale e, ono se to taky projevuje v našem životě u nás my sami máme e, tendence k impersonalismu, tak tohle tohle téma bych chtěl taky proskoumat. Potom to už vlastně, to to bylo něco, co se mělo odehrát už na jaře, kdy jsme měli s Lilo Mohiny a Jagan Mohiny Mataji, jsme měli mít takový rozhovor o tom, jak jsme vlastně vyrůstali ve vědomí Kršny takže to by se, a my na jaře jsme se domluvili, že to uděláme někdy v zimě, až bude trošku větší klid, takže to se taky odehraje a pak tady mám takové žhavé téma idolizace a kulty osobnosti. Takže to nějak postupně a ještě už v hlavě mám spoustu dalších témat. takže jde jenom o to, to udělat. Ještě bych chtěl říct, že vlastně každý takhle pět dnů v týdnu my čteme ze Šímat Bhagavatamu nebo ze Šímat Bhagavad Je to, čteme um, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a teď je to, změnil se čas na půl osmou večer. Takže kdo by chtěl, tak nás může na tom Facebooku Šišiny, tak Sundara najde víc informací. A to je pro dnešek vše. Ještě jednou moc děkuji. Jai Guru, Devu Prabhu, že tady s náma byl. Děkuji všem, kteří poslouchali a budou poslouchat. A Hare Krishna.
1: Hare Krishna.
0: Shlapraupáda ki.
1: Jaj. <laughs>